0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes. Weihnachten ist Party für Jesus. An dieser Stelle auch von mir und meiner Frau Sarah und uns als Family und Team frohe Weihnachten. Schön, dass ihr heute da seid, dass ihr da seid, heute mit uns Weihnachten zu feiern. Ich bin dumm, falls wir uns noch nie getroffen oder persönlich gesehen haben. Wir lieben es, Weihnachten zu feiern und wir lieben es, mit Family und Kids gemeinsam zu feiern, dass Jesus Mensch wurde, dass er auf diese Welt kam. Und ich würde sagen, an Weihnachten ist es schon so, dass wir keine halben Sachen machen vom Gefühl her. Ich habe gestern so ein paar Statistiken gelesen. Wir kaufen in Deutschland 30 Millionen Weihnachtsbäume. 30 Millionen. Ich habe auch gelesen, dass wir pro Person ca. 100 Gramm Geschenkpapier benutzen. Das macht in Summe 8000 Tonnen Geschenkpapier. Und wir geben 20 Milliarden Euro für Geschenke aus. Also wir machen schon keine halben Sachen. Was mich ein bisschen bewegt hat, die letzten Tage, auch in der Vorbereitung, ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird und wir vielleicht übersehen oder vergessen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten. Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit deinem, mit ihrem Leben zu tun? Heute, Ende 2022. Und wir haben uns so für diesen kurzen Impuls, diese kurze Predigt, auch für diesen Gottesdienst dieses Wort Look Up als Titel genommen und wir wollen mit euch gemeinsam hochschauen und wollen schauen, hey, was hat Weihnachten mit uns zu tun? Und wir wollen das aus der Sicht der Hürden machen, die damals eine Begegnung hatten, die wirklich ihr Leben verändert hat. Und sie mussten auch hochschauen, weil dort ein Engelschor war, der ihnen diese Message von Weihnachten nahegebracht hat. Und ich möchte euch da einfach mit hineinnehmen, weil wir heute feiern, dass Gott Mensch wurde dass er in einer Krippe geboren wurde als Retter dieser Welt, um eine Veränderung auszulösen, die diese Welt für immer auf den Kopf gestellt hat. Und wenn ich ehrlich bin, das letzte Jahr war in vielerlei Hinsicht echt herausfordernd für viele. Es war herausfordernd für uns als Gesellschaft, glaube ich, für uns als Land war es herausfordernd. Es war gesundheitlich herausfordernd für viele. Es war in unserer Wirtschaft herausfordernd. Und viele Dinge, wo wir dachten, dass sie uns Stabilität und Halt geben, sind am Ende doch Dinge geworden, wo wir gemerkt haben, so stabil sind sie doch nicht, so viel Halt geben sie doch nicht. Und mein Wunsch, mein Gebet, mein, mein Herzensanliegen heute ist, euch einen Gedanken mitzugeben, der einfach in diese Zeit hineinsprechen soll. Und ich würde gerne mit euch ein paar Verse lesen aus Lukas 2. Und dann würde ich euch gerne vier Antworten mitgeben, vier Gedanken zu dieser Weihnachtszeit aus der Sicht der Hirten. Und wir lesen die Weihnachtsgeschichte in Kapitel 2 ab Vers 8. Ich lese ein paar Verse mit euch gemeinsam und dann steigen wir dort noch tiefer ein. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die im Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie es der Engel ihnen gesagt hatte. Herr, ich würde gern euch diese vier Gedanken jetzt mitgeben. Und einfach da so eintauchen, warum Gott diese Engel ausgewählt hat. Warum gerade sie, warum in diesen Umständen und warum sind sie Teil der Weihnachtsgeschichte? Und was hat das mit uns zu tun? Und den ersten Gedanken, den ich euch gerne mitgeben möchte, ist dieser Gedanke des Zuhörens. Ich glaube, eine Antwort auf die Weihnachtsmessage ist, dass wir zuhören. Deswegen ist dieser erste Punkt, hört zu. Hört zu. In Römer 10, Vers 17 steht, es bleibt dabei... Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Ich möchte dich heute ermutigen, hinzuhören, in diese Weihnachtsgeschichte hineinzuhören und zu überlegen, was das mit unserem Leben heute zu tun hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind manchmal beim Zuhören nicht so ganz super, zumindest ich nicht oder vielleicht auch ein paar Männer, zumindest sagt mir meine Frau das nach 14 Jahren immer wieder, habe ich dir doch gerade halt eben schon erzählt, hast du nicht zugehört? Doch, sorry, vielleicht nicht ganz so. Zuhören ist eine Herausforderung. Und ich glaube, es wird immer schwieriger, weil wir tagtäglich bombardiert werden mit allen möglichen Nachrichten. Ich habe letztens gelesen in einem Podcast, dass die Gen Z, also die Generation nach mir, die jetzigen Jugendlichen, circa 10.000 Nachrichten am Tag verarbeiten müssen. 10.000 pro Tag an Statusen, Posts, WhatsApps, was auch immer. Unfassbare Zahl, die man gar nicht glauben kann. Ich habe recherchiert und habe herausgefunden, dass wir im Durchschnitt auf der ganzen Welt 50 WhatsApps pro Tag schreiben. Das sind 100 Milliarden am Tag. jeden Tag. Und ich glaube, was Lukas uns hier sagen möchte, der Autor dieses, dieses Buches in der Bibel ist, dass er sagt so, hey welche Botschaften in deinem Leben, sind so laut, dass sie wirklich relevant sind, dass du sie wirklich hörst und annehmen kannst, auch in deinem Herzen, in deinen Gedanken. Und die Hirten damals waren keine angesehenen Leute. Sie hatten keine Bildung, sie konnten nicht lesen, sie konnten nicht schreiben, sie waren die unterste Schicht der Gesellschaft. Und Gott hat sie auserwählt, diese Wahnsinnsbotschaft zu empfangen. Und alle anderen Menschen, die danach von der Geburt Jesus gehört haben, haben es von den Hürden gehört. Und das finde ich so krass. Und es zeigt mir, dass nicht der Botschafter das Wichtige ist, sondern die Nachricht, die diese Menschen bringen. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, wenn du diese Botschaft von Weihnachten verpasst, weil dir vielleicht der, der Prediger oder wer auch immer, wenn du, wen du zuhörst, nicht passt oder nicht gefällt, du ihn nicht respektiv so akzeptierst, ist es ist schwer, diese Botschaft zu hören oder auch für wahr zu erkennen. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Wahrheit in dieser Message nicht runterzuspielen, nur weil vielleicht ich das in keinem perfekten Deutsch oder grammatikalisch 100% dir über, übermitteln kann. Die Wahrheit dieser Message ist viel wichtiger als der Botschafter, der diese Message überträgt. Und vor einigen Monaten habe ich einen Song gehört. Und den würde ich euch jetzt gerne vorspielen. Also nicht ich, <lacht> sonst wäre der Raum leer, glaube ich. <lacht> Äh, sondern unsere Band. Aber es ist ein säkulärer Song äh, von Sam Smith. Vielleicht kennt ihr den Artist oder den Künstler. Und das, das Lied heißt Pray. Und es ist ein Lied, wo ich dich einfach nur erm ermutigen möchte, hinzuhören. Hör zu. Und es ist ein, ein Song, der eine Sehnsucht beschreibt, den, die, glaube ich, viele Menschen teilen. Eine Sehnsucht, dass dass das Leben irgendwie keine Antworten manchmal gibt und, und er redet davon, ich, ich kann irgendwie nicht glauben und ich fühle mich manchmal mehr wie ein Sünder als wie ein Heiliger und es, es fällt mir schwer, irgendwie Ja zu sagen zum Glauben, aber irgendwie am Ende beten wir doch alle. Irgendwie am Ende ist da, muss da doch mehr sein als das. Und man spürt quasi in diesem Song sein Struggle, auch irgendwie Hoffnung, einen Namen zu geben, Glaube, einen Namen zu geben und und ich glaube und ich weiß, dass wir heute eine Antwort darauf haben. Und ich möchte nach dem Song noch tiefer darauf eingehen, auch was das für dich heißen kann. Aber lasst uns gemeinsam auf diesen Song hören. Und meine Ermutigung ist, hör zu. Yes, vielen Dank euch. Wisst ihr, ich glaube, dass du nur so weit entfernt bist von Gott wie dein nächstes Gebet. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht in diesen Weihnachtstagen jetzt, dass du dir vielleicht mal eine Stunde, einen halben Tag einfach Zeit nimmst, um zuzuhören, die, die, die Wahrheit und die Message noch mal wirken zu lassen und vielleicht diese Sehnsucht, das, was in deinem Herzen ist, auch zu äußern in einem Gebet. Und den zweiten Gedanken, den ich gerne mitgeben möchte dir, ist, dass du nicht nur zuhörst, sondern dass du Frieden schließt. Wir lesen in Vers 14 die wohl berühmteste Weihnachtsstelle aller Zeiten und die Engel rufen ihr den Hirten zu und sie sagen Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Herr, ich muss euch echt sagen, ich liebe diesen Vers, weil er spiegelt so stark das Herz Gottes wieder, dass er gekommen ist, um Frieden zu schließen und sich den Menschen in Liebe zuwenden. Ich finde das ist so eine starke Aussage. Und das Wort Friede hier, das muss man, glaube ich, kurz erklären oder im Kontext verstehen. Es geht nicht in allererster Linie darum, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in unserem Leben. Keine Probleme, keine Herausforderungen, keine Stürme. Ich glaube, was die Bibel, was Lukas uns hier sagen will, ist, in allererster Linie geht es um Frieden mit Gott. Es geht um Frieden mit Gott, den du haben kannst, den ich haben kann. Das ist der Startpunkt quasi, wenn er hier darüber redet, dass Jesus der Welt Frieden bringt. Und das ist herausfordernd für uns, weil Frieden mit Gott bedeutet, dass wir Kontrolle abgeben, dass wir unser Leben, was wir in unseren eigenen Händen halten, loslassen und ihm übergeben, um seinen Frieden zu empfangen. Es bedeutet, dass wir uns seiner Herrschaft, seiner Autorität unterordnen um so erleben, dass er unser Leben füllt mit Dingen, die wir bis jetzt vielleicht versucht haben, selber zu füllen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, dass das was ist, wo ja, wo du gerade stehst, dass du verstehst, dass Jesus gekommen ist als als ein perfekter Mediator zwischen diesen beiden Parteien. Er, er, er stellt diesen Frieden wieder her, der zwischen Gott und den Menschen gefehlt hat. Diese Schlucht, diese Brücke, die er baut, durch sein Kommen, durch sein... Sterben am Kreuz durch seine Auferstehung hat Gott es möglich gemacht, dass du heute Frieden mit Gott haben kannst. Dass ich Frieden mit Gott haben kann. Und das ist so stark, wenn wir das erleben in unserem eigenen Leben. Und wenn wir das, wenn wir das, wenn wir das annehmen, wenn wir das erleben, dann können wir selber auch aktiv werden, Frieden zu stiften. Und ich möchte dich echt herausfordern in diesem Bereich, weil ich glaube, dass unsere Welt ein besserer Ort wird, wenn wir verstehen, dass wir einen Auftrag haben, Friedensstifter zu sein. Und das passiert aber erst, wenn du selber auch für dich Frieden empfangen hast. Jesus in der Bergpredigt redet darüber und er sagt, glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Das heißt, nachdem du zugehört hast, diese Botschaft gehört hast, nachdem du Frieden geschlossen hast mit Gott, kannst du jetzt ein Friedensstifter sein in dieser Welt. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, wenn eine Sache einen Unterschied machen wird in unseren Städten und Ländern, ist es, dass wir als Nachfolger von Jesus Friedensstifter sind. Dass wir aktiv für, uns, für den Frieden dieser Welt einsetzen, in unserer Nachbarschaft, in unserem Land, in unserer Welt. Dass wir einen Charakterzug haben, der Frieden stiften möchte. Dass das ein Herzschlag ist von uns. Dass wir Brücken bauen wollen. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir damit starten, Gottes Frieden anzunehmen, seine Gnade und seine Liebe. Und je mehr wir das tun, umso besser wird unsere Welt. Wir hören zu, wir schließen Frieden und der dritte Gedanke ist, dass wir keine Angst haben. In Vers 10 sagen die Engel zu den Hirten: fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Diese dritte Antwort dieses Weihnachten ist, dass wenn wir diesen Frieden Gottes annehmen, dass eine Sache unser Leben verlässt und das ist Angst. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt seit einigen Jahren Christ, seit einigen Jahren Pastor und es gab kein Jahr, in dem ich so viele Gespräche mit Menschen hatte zum Thema Angst. Ich glaube, dass Angst jetzt gerade in unserer Gesellschaft eins der großen Herausforderungen ist, die wir tackeln müssen. Menschen haben Angst um ihre Zukunft, sie haben Angst darüber, was in unserer Welt noch passiert, sie haben Angst vor politischen Dingen, die noch mehr passieren, Kriegen in unserem Land, Energiekrise, was auch immer, Klimakrise, es, es schürt eine Welle von Angst, die Leute schlecht schlafen lassen, die Leute mit Sorgen und mit, mit Zweifeln füllt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir in die Bibel schauen, um zu gucken, ob es eine Antwort darauf gibt und ich glaube, sie gibt es. In der Bibel steht, dass die Liebe Angst vertreibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, wenn wir Frieden mit Gott geschlossen haben und uns einsetzen, Frieden mit Menschen zu leben, dass Angst aus unserem Leben verschwindet. Weil wir wissen, dass es jemanden gibt, der in Kontrolle ist. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir können auch nicht auf alles eine Antwort haben. Aber wir wissen, es gibt jemanden, der in Kontrolle ist. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute, dort anzuknüpfen und zu sagen, ich, ich wünsche mir das für mein Leben. Und wisst ihr, das ist, das ist etwas, was die ganze Menschheit schon begleitet hat. Das hat im Garten Eden angefangen. Adam und Eva haben in perfekter Gemeinschaft mit Gott zusammen gelebt. Dort gab es keine Angst. Bei den beiden und Gott gab es keine Angst. Warum? Weil sie in perfekter Gemeinschaft mit dem souveränen, allmächtigen, allgegenwärtigen Gott gelebt haben. Wie, wie eine Familie, wie, wie Freunde. Und sie haben das Leben geteilt und Angst hatte keinen Raum, weil sie wussten, wer in Kontrolle ist. Sie wussten, wer, wer sie beschützt und wer für sie da ist. Bis zu dem Moment, wo sie angefangen haben, darüber nachzudenken, selber in Kontrolle zu sein. Selber König ihres Lebens zu sein. Selber zu entscheiden, was vielleicht das Beste für sie ist und was nicht. Und seit diesem Tag an glauben wir oder ist jeder Mensch mit dieser Lüge konfrontiert, dass wir selber wissen, was das Beste für uns ist. Dass wir selber denken, wir sind in Kontrolle von dem, was Gott machen möchte. Und ich möchte sagen, das stimmt nicht. Und die letzten Jahre haben bewiesen, dass wo wir denken, dass wir in Kontrolle sind, plötzlich merken, ach, vielleicht doch nicht. Ich dachte, das war gefüllt mit Sicherheit und mit, mit Stabilität und jetzt wankt es und ist ganz schön am Zittern. Und die Hirten fürchten sich vor dem Engel. Und es war nicht nur... Eine Angst vor den Umheimlichen, dass irgendwie Engel waren. Ich meine, ich hätte wahrscheinlich auch Angst im ersten Moment, wenn ich das sehen würde. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wenn das jetzt gerade passiert, würde ich auch nicht Juhu schreien wahrscheinlich, sondern eher Oje oder so. Ich weiß nicht genau, aber es war mehr auch, dass diese Gegenwart Gottes, diese Herrlichkeit, Heiligkeit Gottes so ein, eine Furcht oder ein, etwas ausgelöst hat in Leuten oder in den Hirten und auch heute noch die sie mit Angst gefüllt hat. Wir lesen in der Bibel immer wieder, wenn Gott Menschen begegnet, ist das oft eine Reaktion Angst war. Und ich glaube, es liegt daran, weil wir halt ein Leben leben, was getrennt ist von Gott und wo seine Gegenwart manchmal auch bedrohlich wirkt für uns. Und genau da hinein sprechen die Engel und sagen, hey, du brauchst keine Angst zu haben, denn ich bin hier, um dir Leben zu schenken und Leben im Überfluss zu schenken, Frieden zu schenken. Deswegen die Ermutigung an dich, hör zu, hör diese Story von Weihnachten, erkenne die Wahrheit, unabhängig von dem, der sie vielleicht bringt. Schließe Frieden mit Gott und mit Menschen und hab keine Angst. Und dann, und das ist der letzte Gedanke, dann passiert folgendes. Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Dann wird Angst gehen und Freude wird kommen. Und ich bin so ein bisschen hängen geblieben an diesem Wort, denn siehe. Und in dem Urtext kann man das noch besser übersetzen als nimm es wahr. Nimm es wahr. Nimm es wahr. Nimm es wahr. Und das ist meine, meine Ermutigung heute, dass du es wahrnimmst, was an Weihnachten passiert ist. Diese Message von Weihnachten. Dass diese gute Nachricht etwas ist, was wir wahrnehmen dürfen, was wir bestaunen dürfen, was wir uns durchlesen und sagen, Wahnsinn, Gott, dass du dich klein gemacht hast, auf die Welt gekommen bist, dass du gestorben bist für meine Schuld, dass du wieder auferstanden bist. Ich nehme es wahr, ich bestaune es, ich bewege es in meinem Herzen und ich bin einfach begeistert von dir. Als Abschluss würde ich euch gerne eine kurze Story erzählen, die ich in der Vorbereitung gelesen habe. Und ich fand das so hammer. Und die, diese Wahrheit davon ist so stark für unser Leben, glaube ich. In den 60er Jahren, war jemand schon in den 60er Jahren unterwegs? Ich nämlich noch nicht. Okay, ein paar waren in den 60er Jahren unterwegs. In den 60er Jahren waren die ersten Menschen auf dem Mond. Und unter anderem gab es eine russische Fraktion mit einem Astronauten, der hieß Garagain, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er war einer der ersten Russen auf dem Mond. Und als er oben ankam auf dem Mond, stellte er folgendes fest. Gott war nicht da. Und er kam enttäuscht zurück und verfasste einen Brief oder einen Report von seiner Reise und hat geschrieben, ich bin am Mond angekommen und Gott war nicht da. Und daraufhin hat C.S. Lewis, der Autor auch der Chroniken von Narnia, einen Artikel geschrieben, The Seeing Eye, richtig Hammer Artikel. Und er schreibt in diesem Artikel, wenn es einen Gott gibt, der uns erschaffen hat, dann werden wir ihn nicht entdecken, auf der Art und Weise, wie wir andere Dinge entdecken in unserem Leben. Wir würden keine Beziehung zu ihm haben, wie die Beziehung zu einem anderen Menschen oder einer anderen Person auf einer anderen Etage vielleicht. Wir würden nicht ne, die Person in der ersten Etage, lernt die Person auf der zweiten Etage, es würde anders aussehen. Es wäre nicht so. Es wäre eher so, wie und das fand ich den spannenden Gedanken, wie Shakespeare, <lacht> bleibt bei mir, Shakespeare wissen das eine Beziehung zu Hamlet hat er hat Hamlet erfunden erschaffen auch die Welt um Hamlet herum und um Shakespeare kennenzulernen aus der Sicht von Hamlet müsste er sich in die Story mit hineinschreiben er müsste teil werden der story damit Hamlet etwas versteht über den der er der ihn erschaffen hat Versteht ihr es noch? Und genau das ist passiert an Weihnachten und es ist so krass. Dass wir als Menschen etwas von Gott verstehen, setzt voraus, nicht nur, dass wir Informationen über ihn haben und ein paar Prinzipien, sondern, dass er Teil wird von unserer Geschichte. Dass er sich mit hineinschreibt in unser Leben, hier auf dieser Erde. Und das ist an Weihnachten passiert. Gott, der gerade von Milliarden von Engeln in einem Thronsaal irgendwo sitzt, wo wir das nicht verstehen oder uns vorstellen können, kommt auf diese Welt, schreibt sich selber mit hinein in unser Leben und wir dürfen ihn kennenlernen, wir dürfen von ihm lernen, ihm zuhören, wir dürfen sehen, was sein Herz bewegt, wie sein Charakter ist, wie er reagiert und wie er, wie er vielleicht aussieht auch, wenn du da gewesen bist. Und es ist so krass, dass das die Kraft ist von Weihnachten dass Gott Mensch wurde und er wurde Teil von unserer Geschichte. Und wir dürfen heute, auch über 2000 Jahre später, daran anknüpfen und sagen, wir haben die Chance, zuzuhören, Frieden zu schließen mit Gott. Wir haben die Chance, dass Angst geht, dass Freude kommt und dass wir es annehmen, um zu erleben, was es heißt, Jesus kennenzulernen. Herr, das möchte ich einfach dir mitgeben heute als so einen letzten Gedanken, dass Gott sich auch in deine, in deine Geschichte mit hineinschreiben möchte, dass er Teil werden möchte von deinem Leben, dass du verstehst, dass du, dass du geschaffen worden bist und dass du kein Zufall bist oder dass du einfach so nur hier bist und dass deine Geburt keinen Sinn macht und dein, dein, dein Tod macht keinen Sinn und das dazwischen auch nicht, sondern dass du mit einem Gedanken, mit einem genialen Plan auf diese Welt gekommen bist Nämlich Frieden mit Gott zu erleben und was es heißt. Und dann Frieden mit Menschen und einen Auftrag zu erfüllen hier auf dieser Welt. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das erlebst, dieses Weihnachten. Dass Gott gekommen ist, um dir zu begegnen. Und dass er einen Plan hat für dein Leben. Und dass er in Kontrolle ist. Und dass er dich überschütten möchte mit Frieden und mit Glauben und mit Hoffnung. Gerade in Situationen, wo es schwer ist, das zu verstehen. Und Gott ist nur so weit weg wie dein nächstes Gebet. Und deswegen würde ich gerne zum Abschluss mit uns beten. Und vielleicht können wir dazu nochmal aufstehen zusammen, bevor wir uns gleich auf die Weihnachtsgans stürzen oder das Raclette oder was auch immer. Lasagne habe ich gerade eben gehört. Lass uns einen ganz kurzen Moment einfach die Augen schließen, einen privaten Moment schaffen zwischen dir und Gott. Völlig egal, was drumherum passiert. Die Gans wird nicht verbrennen. Sie ist auf 100 Grad eingestellt. Keine Sorge. Aber wir wollen zuhören, diese Nachricht von Weihnachten. Gott wurde Mensch. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Mensch geworden bist. Ich danke dir, Jesus, dass du dich mit hineingeschrieben hast in unsere Geschichte als Menschheit. Dass wir dich erleben dürfen dadurch. Wir dürfen lernen von dir und sehen, wie du gelebt hast wie du geredet hast, wie du gehandelt hast. Gott, und ich bete jetzt, dass du Frieden schließt mit uns. Dass wir dieses Geschenk der Gnade annehmen heute Morgen. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass du in deinem Herzen oder laut, wie du möchtest, einfach sagst, Jesus, komm in mein Leben. Und ihn einlädst, Teil davon zu sein. Teil deiner Geschichte zu sein. Und dass du erlebst, dass diese Auferstehungskraft Jesus dein Leben erfüllt dass er nicht einfach so auf diese Welt gekommen ist, damit wir ein Baby in einer Krippe bewundern, sondern es ist der Retter, der König dieser Welt, der Herr aller Herren. Er ist die, die Majestät in Person. Er ist, er ist Gott und er regiert. Und Jesus, wir beugen unser Knie heute vor deiner Herrschaft und wir sagen, Jesus, komm in mein Leben. Erfülle mich neu, Gott. Ich schließe Frieden mit dir, Gott. Und ich wünsche mir auch, dass Frieden fließt von, von mir aus zu anderen Menschen. Gott, wir wollen es wahrnehmen. Wir wollen zuhören, was du uns zu sagen hast an diesem Weihnachten. Wir geben dir die Ehre, Jesus. Wir lieben dich. Wir feiern das, was du tust in unserer Mitte. Und wir beten, dass diese Stadt, dass dieses Land ein besserer Ort wird, weil wir Frieden mit Gott geschl geschlossen haben und weil wir Frieden mit Menschen schließen. Darin laden wir dich ein, Jesus. In deinem Namen. Amen.